0: Fala pessoal, muito bom dia, começando nosso Morning Call da Levante, sou Henrique Cozzolino, sócio analista e hoje né, temos aí pautas importantes, decisão do Banco Central Brasileiro, temos também decisão do Banco Central americano, o Fed, tem avanço né, em negociações ali, Rússia e Ucrânia, e também cenário local, né, vamos falar aí de alguns índices de inflação e também questão do petróleo, como a gente comentou na segunda-feira relacionada à Petrobras, né, toda a pauta da gasolina que movimenta os ânimos no cenário local. Bom dia a todos que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia a você que tá vendo a gravação, não esquece de deixar um like, né, de comentar também o que você tá achando do Morning Call, encaminhar esse conteúdo se você achar relevante, se inscreve também no canal da Levante. O pessoal já comentando, né, a Ásia para cima, Europa também e perguntas também sobre combustíveis, petróleo. Vamos falar aqui Jefter e também Paulo aí que soltaram as perguntas, sem dúvida, vão comentar, passar os mercados, né, Xangai subiu forte, né, 3,48% arrefeceu a preocupação com questões de Covid, né, recuperou aí boa parte das perdas que a gente comentou no morning de ontem, né, Nikkei também alta forte, 1,64%, o Eurostox sobe forte, nas né? bolsas europeias na sua maioria, acho que quase a totalidade subindo, 3,59% nesse momento, S&P, 1.17 também subindo forte, petróleo WTI o Brent o arrefecendo né, na casa do 070, né? Então, preços mais tranquilos para petróleo e muito disso vem, né, com os avanços ali das negociações, né? Comentamos do Lavrov, né? da relações exteriores da Ucrânia, né, abri um aspas dele aqui, status neutro e espírito empresarial, né, tá tomando conta dessas negociações, né, então fecha aspas e aí a gente tá vendo, né, uma neutralidade na discussão, uma possibilidade de acordos, né, no sentido, pensando em preços, pensando em economia, pensando em mercado, né, uma vez que Rússia com seu capital bloqueado no exterior, né, é, tendo dívidas né vencendo em dólar inclusive hoje vai ser o primeiro calote né da Rússia tem a vencer ali cerca de 100 milhões de dólares isso é um é um uma pechincha né se você imaginar capital de uma nação e os 630 bi aproximadamente que a Rússia tem uh, que poderia né usar obviamente para pagar essa dívida acontece que esse capital está bloqueado e a Rússia também já alegou que não paga em dólar vai pagar em rublo e aí essa é a troca de sanções né uma um calote pequeno né o mercado precificou obviamente né essas possibilidades de calote né o pânico é grande em virtude de, da continuidade né se isso continua né? obviamente os 100 milhões não é a única dívida que a Rússia possui né Mas, obviamente é uma questão que o mercado já precificou e eu acho que o avanço nessa discussão, né, o avanço dessa fala representada por essa fala do Lavrov, né, a Rússia tomando um espírito empresarial, pensando em mercados, né, e abre pelo menos uma esperança, uma luz no fim do túnel e é isso que a gente viu nos mercados, né, isso que a gente está vendo no petróleo agora, né, no dia de hoje. Então acho que é muito é, relacionado a isso, não tem como fugir obviamente, dessa pauta de tensão é, geopolítica. Né? Então, acho que avanço, né, copo meio cheio nessa questão, pelo menos no dia de hoje, né, vamos ver como caminham as negociações. Né? No cenário local, o que, que a gente tem né, de pauta? Obviamente, a questão do petróleo, né, ainda é, pegando no cenário local, como se dará a questão né, da da subsídios ou não a Petrobras, o aumento da gasolina interferindo na inflação, isso colocando, né, pelo menos um viés de alta ali na subida, né, na continuidade do aumento da taxa de juros, né? O Copom tá naquela naquele período de silêncio, né, que antecede a decisão de hoje, de quarta-feira, uma semana antes, o Copom, nenhum dos seus membros pode pode se comunicar, né, obviamente, por questões ali de diligência. E hoje, né, no fechamento dos mercados, a partir das 6 horas, sai a decisão de juros no Brasil, né, que deve ser um aumento aí de 1%, 1,25 até 1,25%, né, se levando a Selic entre 11,75 ou 12, né, são os principais é, pontos ali, né, que o mercado, que o consenso enxerga para Selic, né? e aí é importante ver o comunicado e na semana que vem a ata, né? onde a gente tem mais detalhes, inclusive, da, da decisão, a gente vai comentar amanhã, certamente, com a decisão feita, né? e a gente também tem o FED, né? Banco Central Americano, que tende aí a subir os juros na, no dia de hoje, né? juros americanos em 0,25, obviamente, o movimento dos bancos centrais de tentativa né? para conter a inflação, né? usando a política monetária como ferramenta. Né? Então, agenda extremamente relevante e acabou também de sair o IGP-10, IGP, índices eh, geral ao produtor, né? então índices de preços, né? o IGP que é composto ali pelo INCC, pelo IPA e pelo IPC, né? são todos índices de inflação e aí cada um desses índices possui Peso, né? Vale lembrar que o IPA é 60%, né? E aí a gente tá falando de agro, de indústria, né? De bens é, em produção, bens industrializados finais, né? Temos o IPC, que é 30%, e aí a gente tá falando de despesa, né? Daquelas famílias de 1 a 33 salários, ou seja, pega todo mundo, né? É, índices de preços ao consumidor, ou seja, é um índice amplo avaliando todas as famílias praticamente, né? Todas as rendas no Brasil, né, e vale destacar que o IPA, né, que eu disse anteriormente, teve queda, o, I, é, o, IPA, o IPC né, teve aumento, e o INCC, que compõe 10% do IGP, também teve aumento. Né, o INCC é Índice Nacional da Construção Civil, ou seja, mão de obra, matéria-prima da construção, também subindo. Né, só que essa composição geral, né, comparando março a fevereiro, né, a gente teve uma redução, estamos em 1,5%. Um 18, né, ante o último mês, que foi 1,98. Então, uh, levemente positivo, né, pensando nessa expectativa futura de inflação, né, a questão é ver se não é pontual é, desse mês, né, e vale lembrar que a coleta desses dados é feita pela FGV de 11 de fevereiro até 10 desse mês, né, até o dia 10 do mês de março, mês corrente. Então, já tinha as questões de guerra, uh, parte ali, né, dessa tensão, de gasolina né pode ter refletido já então é, acho que copo meio cheio aí pensando em GP é, 10 né a gente tá com 5.02 nesse indicador no ano né se a gente olhar 12 meses para trás a cifra é alta né 14.6 é um percentual elevado até testa essa preocupação de longo prazo com a nossa inflação muito disso pode né, ser reduzido, atenuado aí pelas decisões de política monetária, né? não é a única ferramenta né, que a gente tem, é a única ferramenta que o Banco Central, né, que a política monetária, o Copom, tem, isso sim. O é... que mais? A gente tem uh, muita coisa do cenário corporativo, né? aí vale falar é, para vocês também complementarem com eu com isso, é onde a gente detalha né, todos os os balanços, as empresas que divulgaram seus resultados, notícias relevantes, assim, porque hoje foi uma bateria de balanço, separei alguns números, né? algumas empresas para a gente falar aqui, mas o eu com isso, né? daqui da, da Levante, eu, o time todo, é, complementamos ali informações com um detalhe, né? uma análise um pouco mais é, aprofundada, não deixa de compartilhar e de, de se inscrever lá no eu com isso para você receber essa informação vale lembrar né que é, nesse cenário de volatilidade a gente já vai ver os preços ali do IBOVESPA né questões técnicas né suportes e resistências sendo testados a todo momento né uma definição de preços né isso tem Obviamente, os resultados que a gente vai falar já já. Isso tem a agenda que a gente acabou de falar, tem as questões geopolítica russa, tem a questão cenário local, né? Então, tudo isso é que cria aquela volatilidade que muitas pessoas têm medo no mercado ou não sabem como lidar com elas, né? E aí existem aqueles contratos de derivativos, as opções que permitem ou você proteger uma carteira que você está investindo para longo prazo e eventualmente ganhar com a queda ou proteger o seu capital é, os derivativos também né as opções elas são é, uma forma de você operar a volatilidade também no curto prazo né a trabalhar alavancado com gerenciamento de risco né Elas têm um custo muito menor do que as ações por exemplo né obviamente elas têm um vencimento menor, né? Mas são formas de trabalhar essa volatilidade. Bastante gente tem perguntado sobre o que são, entender melhor qual o risco, né? Conhecem histórias é, de pessoas que ganharam muito dinheiro, que perderam muito dinheiro, né? E não sabem operar isso de uma forma racional. Então, a gente aqui na Levante fez um produto de opções, né? Um, uma série exclusiva para abordar esse tema de derivativos, né? Que é complexo. É, tem bastante gente que quer se aprofundar e aí a gente tem um curso Gratuito nesse né, produto, né? É, Para ensinar a operar e a gente também passa recomendações, né? Então, diferente de uma carteira tradicional, né, que tem alguns ativos lá, a gente só trabalha com opções nesse produto. A gente vai deixar o link aí. A gente preparou três vídeo né, é, exclusivas, abordando o tema, falando um pouco da estratégia, falando um pouco de como eu penso, né, opções e o que que a gente recomenda, né? Como a gente recomenda com alguns resultados de um grupo que já tá usando isso tem gostado bastante do produto, né? seja aqueles que querem aprender, seja aqueles que querem rentabilizar capital, seja aqueles que querem proteger sua carteira eh, de investimento nesse cenário incerto de Bolsa eh, brasileira, né? de questões de reforma tributária, de juros subindo no mundo, inflação preocupando, guerra também preocupando. O pessoal tem perguntado, tem gostado, né? esse grupo que já está ativo há algum tempo, né? a gente tem tido um resultado também Bastante positivo, com bastante racionalidade e gerenciamento de risco. Né? Isso é muito do que a gente aqui na Levante pensa, eu gosto de pensar investimentos também dessa forma, né? E a gente está, com esse link na descrição, a gente preparou três videoaulas gratuitas, exclusivas aí para vocês abordando esse tema, né? Dando mais detalhes, o que é, é quais são as oportunidades que a gente está enxergando nesse mercado. Basta se inscrever, vai ao ar. Na semana que vem, né, as vagas são limitadas, aí, mas temos essas três videoaulas gratuitas. E a gente tem um atendimento também muito próximo né, daqueles que estão já nesse produto, que está em andamento e, tem, é, e tem, é, tem sido bastante proveitoso nesse ano de muita incerteza, né, muita volatilidade. Né? A Bolsa sobe até os 115 mil pontos, mas também na última semana, né, a gente já vai ver o ponto técnico uh, no gráfico, caiu para uh, 108, né? 109 mil pontos. Então, o Carlos está perguntando qual o horário do curso. Se você se inscrever, Carlos, aí no link que está na descrição, vou pedir para a produção compartilhar o link com vocês. Justamente, você pode assistir quando quiser, tá bom? Os vídeos vão ao ar, o do, dia, do último dia, que é onde a gente vai abrir as inscrições, obviamente, para quem se interessar e aí sim... Fazer parte do nosso projeto aqui, que é o último dia, dia 24, ele vai ao ar às 8 da manhã. E aí eu recomendo que esse sim vocês assistam, né? Porque nem todos que vão assistir as aulas, né, vão ter as vagas liberadas, né? Infelizmente, para a gente ter esse atendimento próximo, né, para a gente prestar um serviço de qualidade, a gente tem um limite aqui de pessoas e de volume, né? Obviamente que a gente consegue atender, então a gente vai, obviamente, limitar aqueles que se interessarem no último dia, né? Obviamente, as três videoaulas são gratuitas, são para todos, né? Todos vão conseguir, obviamente, assistir, só se inscrever e ela fica gravada, você vai poder assistir no melhor horário para você, só se inscrever. É... Bom, vamos olhar os preços aqui do Ibovespa, né? Que a gente está falando, vou pedir para a produção me ajudar aqui a colocar... O gráfico do Ibov na tela, e aí é justamente isso que a gente está falando, né? O ano foi ou está sendo, né, positivo até o momento, né? A gente teve uh, o alcance dos 115 mil pontos, né? Os topos recentes, e aí nas últimas, podemos colocar nos últimos três dias, né? Quedas mais significativas, né? A gente caiu 1,41, 1,72 na sexta, ontem a gente caiu mais. Forte 1,60. Aliás, segunda 1,60. E ontem, né, a gente chegou a cair mais forte, né? Até dois mais do que 2%, e voltou, né? Caímos 0,88%. E aí, a análise técnica nos ajuda a entender esse movimento. Né, o teste desse suporte relevante dos 110 né ontem apesar do fechamento aos 109 mil pontos né a gente tem isso entendendo ainda como um teste né o pavio desse candle que foi buscar os 107 mil pontos não chegou lá obviamente mas buscou a região né na análise técnica a gente tem que entender como região dos 107 mil pontos e retorna né quem sabe para buscar os 110 né Ou fechar ainda dentro dessa consolidação no dia de hoje, né? a semana ainda não acabou, a partir do momento que a gente olha o gráfico semanal, a gente vê né, a consolidação de preços com volatilidade, que a gente estava falando agora há pouco, né? é difícil obviamente operar isso no curto prazo, as opções ajudam, né? as estratégias de curto prazo sim, e os investidores de longo prazo muitas vezes é, acabam né, se incomodando por não usar, outras estratégias nessa questão. Então, 110 mil pontos sendo testado aqui no gráfico semanal, né, um fechamento nessa semana dentro desse retângulo, reforça nessa figura e aí, aí a gente vai poder ampliar esse desenho né, para a próxima semana, a gente vai falar sobre isso aqui no Morning Call, obviamente todos os dias. Né? Nesse momento, tentativa de buscar os 107 mil pontos, né, um suporte né, que foi antigo nível de resistência, lá atrás, né? Agora funciona como um suporte também relevante, né? Pouco menos relevante que o 110 que a gente está abordando aqui. Abordando aqui. No repique de preços a gente vai para buscar 111,5, tá bom? Esse é o análise técnica, essa é a volatilidade que a gente falou agora há pouco, né? Sobre as opções. Bom, vamos falar um pouco agora na correria sobre o cenário corporativo. Pode voltar para mim, produção. A gente tem uma bateria né, de resultados E aí como eu falei né a gente aborda né, com isso a equipe já se debruçou sobre isso nós nos debruçamos, escrevemos mais detalhes né? mas a gente teve Ambipar tá, com um programa de recompra de ações mais uma empresa fazendo recompras, reddor seguindo no seu plano ali de aquisição né crescer é, de forma inorgânica né comprou é, mais um hospital, CVC, bastante gente pergunta, né, companhia, é, empresa de turismo, né, registrando um é, um prejuízo na realidade, né, revertendo seu lucro do último trimestre, né, comparando quarto trimestre 21 com quarto trimestre 20, né, e ele dá também negativo, né, isso achei um resultado bastante fraco ali da CVC. Vamos ver o comportamento dos preços das ações, né, que caíram bastante recentemente Iguatemi surpresa positiva deu um lucro ali de 82.8 milhões no quarto 3 subiu levemente ali por cento né surpresa positiva no sentido né do cenário desafiador né seja para construção civil seja para shoppings né se a gente observar é, todo o setor imobiliário né o índice imobiliário um dos seis índices de maior destaque dentro do Igovespa né sofrendo bastante aí a gente viu as questões, por exemplo, do INCC, né? por isso que a gente gastou um tempinho também para falar de INCC. Surpresa positiva aí para Iguatemi. Terra Santa Agro, né? uma small caps registrando um lucro líquido de 20 milhões. Né? Eu acho que o agro vem bastante forte nesse cenário. Né? A gente vê os papéis aí desempenhando uh, bons resultados. Né? São Martinho, SLC Agrícola e aí resultado da Terra Santa. Vale comentar. Enel, distribuidora né, no Rio, aumentou, né, aprovou o aumento de tarifa e aí mais inflação, obviamente, pelo preço de energia elétrica subindo, vai vale destacar. CSN eh, também vai aumentar o preço do aço, né, então aí vamos colocar mais gasolina nessa área de inflação, né, INCC, entre outros, aí vão refletir esse aumento de preços e Petrobril, PetroRio, perdão, aumento, né, mais um recorde aí de produção, ou seja, aumento Aumento do preço do petróleo, aumento da produção da PetroRio, é uma tendência né, que a gente está vendo e tem beneficiado as petrolíferas, certo? com muita volatilidade, por isso que eu recomendo também, né, agrega na estratégia opções, né? aquilo que a gente sempre fala aqui, vale ter renda fixa, vale ter renda variável, vale ter fundo imobiliário, vale ter opções, né? a gente tem que sempre ampliar a gama de investimentos né, para a gente poder, obviamente, performar bem no longo prazo, né? nos nossos investimentos, acumular patrimônio, crescer e proteger o nosso capital. Certo? Estouramos um pouquinho o tempo, vou pedir para vocês darem o like se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês querem ver mais disso aqui no Morning Call, deixa nos comentários. Se gostaram do Morning Call, encaminha para os amigos. E não esquece também de se inscrever no YouTube da Levante e também ativar as notificações do sininho. Assim, quando a gente for para o ar, você já vai receber essa informação, o YouTube também vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e vai recomendar outros canais aí também para você assistir com esse tipo de informação. No mais, desejo a todos um bom dia, não se esqueçam de se inscrever nessas três videoaulas gratuitas, né? não tem por que não assistir e aprender um pouquinho, né? ou conhecer uma estratégia talvez que vocês nunca tenham visto, ou se aprofundar já naqueles que operam com opções e tem resultados ali, né? vale conhecer, né? inclusive, uh, três videoaulas gratuitas, você assiste quando você quiser, mas tem que se inscrever no link para você receber. Isso vai ao ar na próxima semana, tá bom, pessoal? Então, agradeço a presença. Até amanhã, 8h30, estou de volta. Grande abraço.